0: 极客秀，欢迎回到极客秀。我是一看到针和线就会觉得头非常晕的徐东
1: 。大家好，我是每天做很多刺绣，但是第一次来录节目头很晕的白白。
0: 啊。呃欢迎回到极客秀。我们今天做客的极客呢是生活馆手艺课堂的组织者啊，白白白艳玲。那么白白其实也说了，自己平时生活当中做的这个针线活还是非常多的啊。前面你也提到了，刺绣并不是说你是从小就学到现在的，是今年其实才开始感兴趣的。对，其实从这个做手艺或者说做一些这种小制作。你却是一直以来都坚持的一个习惯。
1: 对，因为以前是学服装设计的嘛，嗯、就是我们中日班的话呢，就是比较偏重自己动手操作的那部分。我们每一次的作业都是按照自己的尺寸做完之后，还要自己走秀。嗯
0: ，自己做衣服，对，然后自己再走
1: 。对，就是穿着自己设计的衣服走一遍。嗯，就是包括一些小配饰啊、道具啊，其实都是要自己来做的。
0: 嗯，那平时在家里呢？就平时在家里
1: 面也会做做衣服啊，简单的一些东西，包括
0: 皮具。皮具，对，这个是是是做一个钱包
1: 。对，可以做钱包，也可以做一些大包。啊
0: 、哦，就是其实你会有很多，如果说能自己做的，你就尽量选择自己做
1: 。对，觉得这也是一种乐趣嘛。啊，然后包括我们生活馆也有很多这种手艺课程的课。嗯。我也有去参加过做勺子，嗯，就是
0: 木工的那一些，嗯，就是会做很多这样的东西。对啊，其实你前面在聊到就是你父母的时候，其实也提到你爸爸也是一个非常喜欢做手工艺的人。对啊，所以你们家是会举家的一个家庭活动，就是大家聚在一块做各种各样的东西吗？嗯
1: 、呃，这个其实也是比较少嘛，因为现在都比较忙，啊、就是如果双休日有空的话，就是可能我们在一个桌子上面。就是我爸爸他在敲敲打打，然后我妈可能在踩缝纫机，然后我在旁边绣花
0: 、哦，好好玩这个场景非常的和谐啊！你爸敲敲打打，他是做什么东西？嗯
1: 、呃，他是喜欢做一些模型，嗯，他也是一个比较怀旧的人嘛，嗯，就是以前他九十年代骑过的摩托车，嗯、那现在可能已经没有了，那他就按照比例，就是按照以前自己收藏的那些照片，或者是网上收集的一些资料。去把它复刻
0: ，就做这种微缩版的<对>这种模型，
1: 对，或者是那种军事方面的一些小东西
0: ，嗯，就会做一些这种小模型。对，家里应该是有各种各样的你们的这种作品吧？啊
1: 、对。然后我爸爸特别牛的一点就是，他是从黄铜纸一样的那种薄的铜片开始自己手打的，嗯、就是他完全没有靠模具啊或者是什么
0: ，就能够手打出对。就是非常逼真的这种模型，对的，就是纯手工的一个作品，
1: 对，而且他因为是狮子座嘛，<笑>做事情也很认真
0: 啊。这个技能传到你手上了吗
1: ？呃，我希望能像他那么认真嘛，就是他是真的很极客的那种感觉了。啊、然后他是先做一个模型的话，是先会用纸，就是那种硬的卡纸做一遍，嗯，然后哪一些地方需要修改的话，改进了之后，然后再用黄铜去做的，嗯。然后，其实他用白纸做的已经是非常好了。如果上一个颜色的话，就是和真的一样的
0: 就是用白纸做，
1: 对，就是他是要做一个基础的形，嗯、先感受一下，然后哪里需要改进，然后再去修补
0: 。所以，你们家里面会开这种就是手工艺的这种探讨交流会吗？
1: 我爸做完了东西，他会跟我分享。嗯，然后我如果回家看到他正好在做的话，我就会帮他拍照。帮他拍的照片，我会分享在朋友圈里面。嗯，所以我的朋友们都叫我爸爸男神。
0: 就是他特别会做东西。对，这个整个这个家庭的这个氛围真的是非常的和谐啊。那家里大约有多少？就是你们曾经做的这个作品还留着的？嗯
1: ，有很多。其实我爸爸因为他。以前也是喜欢做这些东西，并不是说退休了才开始做。嗯，包括我们家里面有一套家具，嗯，沙发是他做的，<哇>嗯，包括我们的宫灯也是我爸爸做的，嗯，就是自己有有成品吗、嗯？我自己的话就是可能都是一些小东西吧，比如说包啊，就是自己平时用的一些
0: 笔袋啊，嗯。啊，说了那么多关于白白这个家庭的一些趣事啊，还是得回到你的这个工作，因为你的工作其实是生活馆的一个手艺课堂的组织者。呃，能给大家来解释一下，就是你你们的这个生活馆它到底是一个怎样的定位吗？感觉好像也不是说是一个兴趣爱好的培训学校
1: 。就是生活馆其实是一种卖生活的庇护所。嗯，我们包括有卖设计师的产品，也有镜子与窗的书店部分，然后还有一块就是。我现在在工作的这个活动一块，嗯
0: ，所以你们推广的是一种慢生活，对，就是有品质的生活，嗯，所以包括就是这个课堂的部分，也是让大家去有这样子的，在生活当中可以去做的，能够慢让你慢下来的这种习惯，
1: 对。然后包括像刺绣课的话，我们就有开过两个品类，嗯，一个是刺子绣，还有一个是丝带绣
0: 。刺子绣，对，字怎么写？
1: 就是刺身的刺
0: ，嗯，儿子的子啊，刺子绣，对，这是一种什么样的绣法
1: ？就是这个呢，就是有说它是从中国传过去的，嗯，那现在就是日本的一些大师把这个手艺发扬光大了啊。哦、其实是和中国的有些少数民族的那种绣法是有点像的，
0: 嗯
1: ，它就是用白线在蓝布上面就是重复的刺绣简单的几何图样，嗯。
0: 重复绣这种简单的几何图样，
1: 对，就是比如说现在那个布片上面打好格子啊，然后根据那个格子来走线
0: 、哦。我觉得这是一种，我觉得你从一个艺术形式上去理解的话，也是挺酷的。就是你用人工来模拟出了一种机械作品的感觉，对，可以这样理解。吗？对对对，
1: 它最早的话，这个技巧其实是用来，就是比如说缝补衣服啊，或者是在衣服上面做装饰，就慢慢的演化到现在、嗯
0: 、啊，就是这种大量的重复的几何图案。对、啊、另外一个是叫丝带绣，<对>就是我们理解的这个丝带。对啊、呃，这是一种什么样子的绣
1: ？呃，当然它这个丝带是刺绣专用的丝带，宽的有窄的，嗯，就是更细巧一点
0: 。就是这个线，如果说放大了看，它是就是是像带状的。
1: 其实长得就是和我们理解的那种丝带是有点像的，哦、但是可能就是更精巧一点。嗯
0: ，它能够绣出什么样的作品
1: ？它就是更加立体的那种感觉了。嗯，这个手法呢，最早其实是在法国的那个宫廷里面。嗯，然后就是偶然间呢，就是有一个刺绣者，他把原来是坐在衣服上面装饰的丝带呢，用在了刺绣上面。嗯，就是设计了一个比较好看的一个。鲜花图样，因为绣出的东西就是色彩也比较绚丽嘛，而且它本身就是有丝绸的那种光泽度，嗯、所以也是看上去很高级的，一下子就在法国的宫廷里面火了，嗯，欧洲当时的这种达官贵人啊、社会名流啊，全部都是以能穿上有一件丝带绣图案的衣服为荣的，
0: 嗯，它的这个画面能给大家这个稍稍描述一下吗？如果说绣出来的这个样子，嗯
1: 、呃。就是说，这个东西会比较立体啊，哦、比如说它能表现出花苞的那个感觉啊，嗯、然后包括叶子，就是不是平面的，可以扭转了，就是叶子它可能会有一个走走向。嗯
0: ，这个是你们曾经开设过的两个这个、跟刺绣相关的。对啊，其他这个门类的呢
1: ？其他的话，比如说还有一具啊，包括刚才讲过的木工，嗯，然后彩绘，嗯，插花。我们有差不多三十个类别
0: ，都是零门槛
1: ，对，然后包括钩针也是。那有有些课都是以体验为主的，我们也有就是针对，比如说他体验过一次，觉得这个很好玩，他想继续学下去，嗯、也有这样子的系列课程
0: 。好，那么时间也差不多了，我们要把这个最后一点宝贵的时间留给我们的网友了。那么我们将进入问题来了，来听听看网友啊对于白白对于手工艺以及刺绣都有什么样的问题。
1: 你觉得什么是极客？。白之类的吧，做一些不同寻常的事情
0: 。问题来了，问
1: 题来了，问题来了
0: ！欢迎回到极客秀，我是旭东。今天做客极客秀的极客呢，是一位刺绣手艺人，来自生活馆手艺课堂的组织者白白白艳玲。那我们就和白白进入问题来了。第一个问题来自小波啊，小波这样问说：很多奢侈品呢，好像都在推崇一个手工制作的概念。那么，手工制作一定比机器制作的更好、更贵吗
1: ？我觉得这个是要看成本吧。嗯，就是比如说，三 D 打印现在可以做一些很复杂的设计。那么，如果是手工要达到同样效果的话，可能需要几个月。嗯，如果是同样效果的话，可能就会选择三 D 的。
0: 嗯，就因为其实手工做的和这个3 D 的，如果说是只是完成了一样的效果，那么可能3 D 的那个它可能稳定性啊各方面可能会更好一些。
1: 对，而且比如说你当中有一部分需要改了，那你这手工做的几个月就等于推翻了，嗯、但是你3 D 的可能马上就可以再重新去打印
0: 一个。嗯，当然就是我们可能看到了一个手工做出来的特别精巧的作品的时候。我们感叹一下，就是在这个作品背后，他所花的这种大量的人力和时间，嗯、那可能是手工作品体现价值的一个地方。对
1: ，但是呢，我是觉得手工制品更加有温度。哦，就是说很多手工作品其实是作者他非常用心的去做的。嗯，那么背后肯定也是会有很多作者他。自己和这个手工艺之间的故事，嗯，这个东西完全就是带有灵魂的，嗯，而且就是很多，比如说像我们出土的那种文物，你是会觉得它很活气的，嗯，那这个肯定是机器没有办法比的
0: ，嗯，所以就是我们看问题并不能就是简单的二分，就是说这个手工做的它一定比呃机器的好。或者说是贵，那可能就从价格上来说，的确因为有有手工这个成本在。如果说是一个同样的东西，可能手工的它的确成本会更高一些，因为人力成本是放在里面了。呃，但是如果说你从这个质量上去判断的话，倒不能简单的这样去判断。但是从温度上，一定是手工的，它有温度，因为倾注了这个手工艺者的心血在里边。对。对平平零五二他问了这样一个问题，说啊，好像前一段时间非常流行十字绣。啊，这样子的一种这个算是一个小手艺作品。那么这个十字绣和你现在做的这个刺绣，它这个最大的区别在哪里？嗯、呃
1: ，十字绣呢，其实有一点像数字油画
0: 啊，就现在也挺流行的，就是都打好数字和格子的，然后你对着这个区域把这个固固定的颜色填进去，只是说你对着这个颜色把这个相应颜色的线绣上去。
1: 对，现在有有卖的一些，就是可能他就是帮你图案已经印好在这个布上面了，嗯，你就根据他那个线去走就可以
0: 了、嗯嗯。当然不是说就是说非得去比较这个好和坏啊，嗯、但是呃，如果说你愿意花一些时间放在这样子的一个手工艺上的话，你整个这个过程还是会给你带来很大的快乐的
1: 。对，而且十字绣其实也挺花时间的
0: ，嗯，对，尤其是作为曾经收到过十字绣作品的人。啊，看到这样的一个作品，还是觉得沉甸甸的啊。嗯
1: ，就是它和刺绣的区别呢，就是比如说苏绣，它那个线是有渐变效果的，嗯，就是是人工去把它绣出那个效果的。但是十字绣当然也可以有这个效果，就是没有苏绣那么活气，嗯，就是看上去还是有一点板
0: 。对，因为等于就是在一个已经做好的这个模板上。我们一步一步地把它填充进去
1: 呃，也有不是那个，你也可以就是自己原创十字绣，
0: 对，但是只是说就是因为它的这个绣法的限制，或者说它的这个材质的一个限制，对，它就没有办法有那么活气啊。对，今天学会了一个比较形象的词啊，活气
1: 。因为十字绣的话，毕竟就是就跟它名字一样嘛，就是走
0: 走十字，嗯。老严问了这样一个问题，就是说，嗯、呃，不知道你有没有这个听说过双面绣？他觉得双面绣是一个比较高超的技艺。呃这个、那么，请问在刺绣这个领域当中，双面绣算是一种比较高级的绣法吗
1: ？对对，肯定是的啊，哦、因为就比如说初学者，他可能不考虑不反面的一些细节，嗯，就是比如说你这个。地方绣完了，要绣另外一个地方，它可能当中不断线，然后连着的。嗯、但是双面绣的话，它就是正面、反面都要考
0: 虑进去。啊，就如果是双面绣的话，就是没有反面之分了
1: 。对，因为两面
0: 都可以看到嘛。嗯，就是不会像就有的可能初学者的作品，看到反面其实是一团乱线。对。啊，作为一个完全不懂刺绣的人，我可以问一个挺小白的问题嘛，就是双面绣是不是说，呃，正反面它的这个花纹其实也是不一样的？对，这感觉的确是一种非常高超的技艺
1: 。对，这个真的是高手才会做的。嗯，因为我的苏绣老师他已经学了八年的刺绣了。嗯，然后他也会双面绣，但是他的老师因为是一个大师级的人物嘛，嗯、就是觉得他绣的还是不够好啊
0: 。就是学了八年的人，对，就是做双面绣还是没办法做到就是大师的这种水平。
1: 就是可能大师的要求比较高吧，啊、但是我们看看，就是已经觉得很好
0: 了。所以双面绣在刺绣作品当中也算是就是非常有价值的一种
1: 。对，这个已经是顶级了
0: 。这就是顶级了。<对>那如果说一幅比较好的这种双面绣的作品，它的市场价能到多少
1: ？就市场价的话，因为这个东西也是有好有坏的嘛。嗯、但是绣的好的，绝对是可以做国礼的
0: ，就是赠送。重要的就是领导人啊，外国政要这样的。啊对啊、哦，那的确是，就作为一个门外汉，想象一下，就是能够正面和反面，呃，绣出完全不同的两种图案，这的确是非常不可思议的一件事情啊、呃！你会考虑以后练这样的一个技法吗？我努力吧，努力啊！但这的确是需要时间。对。心在蓝天，他问这样一个问题，就是说，呃，他问白白能不能给大家推荐几个，就是比较符合现代人生活节奏的啊这种手艺啊，比如说就是学起来呢，相对来说入门也比较快啊。另外呢，就是入门之后可能做出来的这个作品也比较能够让人有成就感的，能给大家推荐几个吗？可以啊
1: ，就比如说像皮具、木工，嗯，木工，对
0: ，这个感觉好像门槛很高啊。
1: 这些可能是对工具要求比较大一些，嗯，但其实比如说做一个小的皮的卡包
0: ，嗯
1: ，还是比较简单的
0: ，是要有缝纫机吗
1: ？嗯，不用，手工皮具的话呢，就是上面穿线的洞就是完全自己用榔头一个个凿出来的。
0: 就像就是我们有的时候去这个皮匠的地方去敲皮带的那个，
1: 对对对，
0: 就是这样的一个过程
1: 。对，就是包括就是有做鞋子的那种表演嘛，就是这样对穿线的那种感觉、嗯
0: 。所以这个就是入门也是比较快的，而且你很快就会能够拿到一个可以到朋友面前去显摆的这种作品
1: 。对，比如说现在比较流行的那种织肉革，是原色的。嗯，这个。皮革呢，它是比较适合初学者的。嗯，然后比如说做个简单的托特包，那可能一个下午就可以搞定
0: 了。嗯，其实皮革也是你之前就是会教大家的一个手艺
1: 。对，有和小伙伴们一起来做过
0: 。嗯，还有其他的推荐吗
1: ？其他比如说像木工，嗯，就是只要工具备齐了，其实也就是一个挖凿的过程。嗯。就是像生活馆有开过一节做木勺子的课，大家都是零基础的学员过来，然后经过老师的指导，就其实就是主要是一个挖的过程
0: 。嗯，就是在一块木头上就生生把它挖成一个勺子
1: 。对，但是当然也有技巧，因为也有学员就是挖的太深，然后就穿底了。嗯，然后包括后续的打磨
0: 。所以木工和这个做皮革啊，还是可以推荐大家去从事的。但这些东西是不是说有一些设备的这个门槛？对于如果说是想在家里面做的话，就不如刺绣那么方便。呃，其
1: 实刺绣需要的工具也挺多的，但相对那些来说会工具少一些。还有一个就是现在非常流行的烘焙
0: 啊，这个的确实用啊
1: 。对，因为很多，比如说我的朋友，他们也会在自己家里面做，然后分享给他们的朋友啊、同事啊
0: 。但这个其实入门也是比较快的，如果你去学的话，
1: 因为。烘焙的话，其实欧式的那些都是有配方的，嗯，就是西点类，它你就完全严格按照它的配方比例就可以做出来
0: ，嗯
1: ，然后包括就是烤箱的温度
0: 掌握好就可以了。当然，其实我发现我一直在问一个很急躁的问题，就是怎么入门快，怎么能够来成就感来得快？但是其实呃，像白白，你们在推广的是一种慢生活。对，倒不是希望大家就是我来三天速成，立马会做蛋糕，立马会刺绣，其实并不是这样的
1: 。对，我们还是希望就是大家通过这个能感受到这门手艺，嗯，然后丰富一下自己的生活。<对>包括像前面推荐的这三种，零基础的学员开始做的话，其实是非常简单就可以入门了。嗯，但是想要做的好，真的还蛮难的。就是任何一门手艺。都是需要时间的操作的积累的，嗯，不可能就是三天速成啊。<对>大家
0: 其实，在追求就是我们学什么，呃的时候，并不要太急于就是我们多快能学成什么样。对，啊，首先就是你要确定你是不是真的喜欢它。如果你喜欢它，就可能得花一辈子的时间去喜欢它，去打磨这个记忆
1: 。对，就是也要发扬就即刻的精神，嗯，钻进去。嗯
0: 其实 Lucy 的这个问题和我们刚才聊的这个还有点联系啊，他也提到了，就是说像很多的剪纸啊、编织啊，包括其实刺绣都是属于这个非物质文化遗产。但这里呢，其实可能会有一个比较现实的问题，就是这些文化的这个传承人好像是正在越来越少。白白，你是觉得怎么样才能够保护这些古老的手工技能呢？嗯
1: ，我在工作上面也有接触过一些。非遗传人，比如说剪纸啊、嗯、面塑，然后我也和老师探讨过这样子的一个问题，比如说面塑老师，他其实本身也是在一家中学里面做老师的，然后教的就是面塑，嗯、这是一个国家扶持的项目，然后让中学生就开始接触到这种传统手工艺，而且这个是修学分的。
0: 就是等于说是通过一个政府的扶持来保护，<对>这个是很重要的，不可缺少的
1: 。就是国家
0: 鼓励，其实也是也是蛮重要的。嗯、但是其实呃反过来想，就是这些手工艺它之所以能够传承下来，是因为就是在历史上这样子的手工艺其实是为人民群众所喜爱，那一定是它本身可能是有一个市场，它代表了一个行当，它才能够延续下来
1: 。所以就拿面塑来说。他做的东西，现在教小朋友的就不一定是孙悟空啊，或者是古代侍女这个形式了，嗯，就是可能就结合现在的做一些小黄人啊，或者是那个喜羊羊之类
0: 的，嗯，就是他也会与时俱进。对，这个是作为一门手艺，他自身也是需要对现代进行了一个适应。
1: 对，就是肯定也是需要与时俱进的。嗯
0: ，所以你接触的那些非遗老师，他们也并不是说就是守着传统不放，他们也愿意进行一些现代化的改良
1: 。嗯，毕竟手工艺它本身也不是说人人都需要会的一个技能。嗯，可以让大家先从现代的这种审美观念里面去掌握这门技术，嗯、入了门之后有了兴趣，然后就可以做一些比如说复古的创作了。
0: 嗯。不过的确，就是像非物质文化遗产这样子的，尤其是像手艺这样的东西，它必须是有一个群体在乐于做这样子的一件事情，它才能够自然而然的传承。<对>可能妈妈喜欢了啊，传给了自己的孩子，对对这样子的话，这种非物质文化遗产才能够不断的传下去。嗯、当然，其实也离不开，就是像白白、像生活馆这样的，就是。不断的在推广各种各样的这种手工艺形式的啊，这些人啊，奋斗在这个传承的这条道路上。好了，那今天的极客秀也是属于极客秀比较安静的一期，因为今天聊的是非常安静的，聊刺绣，聊手工艺。非常感谢非常安静的白白做客极客秀，谢谢，谢谢。我是旭东，本周的极客秀就是这样，我们下周再见。